0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. И сегодня в программе «Нац. Вопрос» у нас частый гость, и мы этому радуем. Марат Сафаров. Марат, приветствуем тебя. добрый день. Я скажу, что сегодня еще в программе у нас, помимо «Нац. Вопроса», как всегда, недельный отчет. Будем подводить ну, часть... Итогов недельных. Завтра продолжим это делать. Сегодня это будем делать вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. После 17 часов по московскому времени он появится в нашей студии. А после 17.30 у нас еще один гость, уполномоченный по правам ребенка Московской области, Ксения Мишонова. С ней мы, естественно, поговорим, наверное, о самой такой громкой да, истории, которую обсуждали и у нас на радиостанции. Да, обсуждала вся страна чего уж там, про малыша из Дедовска, которого вот украли, потом нашли, и вот всю последнюю информацию мы получим из первых рук от уполномоченного по правам ребенка Московской области, она вчера побывала в Дедовске, встретилась и вот с родителями этого мальчика, ну, не биологическими родителями, да, у которых он жил, и, и с со следователями, и, и которые ведут это дело, и с органами опеки, и, и с обществен, общественниками и так далее. В общем,
1: никто больше не об этом не знает.
0: <свят> ну, есть, наверное, люди, которые, но <свят> больше вряд ли. А, вот такие у нас планы, но давайте вначале нас вопрос, и сегодня, на мой взгляд, очень любопытная тема. Мы ну, уже в рамках нашей программы говорили об особенностях об особенностях собирания земель да, в России. О том, как русский народ, который осваивал эти те территории, двигаясь да, там и на запад, и особенно на восток, встречал другие народы, встречал этносы другие, и, друг, и вера другая. Ну, отдельная программа у нас была посвящена отношениям двух больших народов да, в России, русского и татарского народов. Говорили мы и о том, как Выстраивались отношения между русским народом и э, другими этносами, в том числе и малыми народами. И и говорили о том, какое отличие от того, как колонизировались Австралия, Северная Америка, Южная Америка и так далее. А действительно, разница очень серьезная, я бы сказал. И не в пользу тех ребят. Сегодня мы хотим поговорить о другой стороне, Такого нашего в большом смысле общежития, совместного проживания в городских условиях. Ведь тоже есть культура да, там, европейских городов, в которых тоже там, со средних веков жили разные народы. Понятно, что есть и Северная Америка, да, и Соединенные Штаты Америки. И там тоже есть в городах вот такая вот жизнь разных национальностей, разных народов. Есть история... И очень достаточно древняя история проживания в одних городах разных национальностей, в том числе, естественно, и в России. Марат, насколько вот эта культура... Городская культура проживания различных национальностей отличается от того, что есть в Европе, мы видим, или, допустим, в тех же Соединенных Штатах.
2: Прежде всего, она отличается тем, что в России культура городских таких национальных общин, она связана с тем, что эти общины коренные для нашей страны. В европейском мире по-разному это складывалось, вероятно, одна такая самая древняя и многострадальная по своей многовековой истории проживания в городах община, это еврейская община, безусловно, все же остальные так или иначе были миграционные общины. А что касается Латинской Америки или Америки Северной, то, безусловно, это все этносы, которые вместе с разными волнами колонизация Нового Света, туда пребывали. Поэтому у них как бы разные статусы у этих общин. И это, безусловно, воздействовало на то, как они, ну так скажем, взаимодействовали с титульным населением, с населением, которое составляло большинство. там. Вот если, допустим, брать российский опыт, то, конечно, это прежде всего московский опыт. И у нас был, был целый цикл да, программ, посвященных народах России различным этническим группам, проживавшим в Москве. И мы там начинали отчитывать... С Никольского греческого монастыря да, на Никольской улице прямо напротив Кремля, когда греки были компактно поселены. Ну, я
0: для себя тогда впервые узнал, Армен, что как раз вот этот Николь, э, на Никольской улице это были первые в том числе ну, такой центры притяжения, допустим, армянских и грузинских диаспор. Но mm. они потом э, чуть-чуть сдвинулись <сёк> туда, <сёк> в сторону бульварного
1: <сёк> кольца. Бульвар, ну, изначально, да, там. <сёк> нет,
0: в, 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 <сёк> грузинское было вот по, по Ленинградке, по нынешней, да. <сёк> да в районе Сокола, <сёк>
2: да, всех святском в связком селе. А, по-разному они складывались тоже, не, не нужно идеализировать, безусловно, если мы берем, допустим, греческую общину или другие православные общины, это такой режим максимального благоприятствования, да. А уже если возьмем немецкую общину, то безусловно, ее границы были четко очерчены и отделены в в определенной зависимости от религиозной принадлежности селившихся, дабы они не соблазняли в свою лютеровую веру. У да. православных очень хорошая есть картина иноземцы, да, в Москве, и как там э, ведет, ну, боярин не боярин, но какой-то посадский, видимо, человек свою жену, и она там такая марфуша значит, украдкая, значит, смотрит все-таки. В соляной столб не превращается, но тем не менее с большой боязнью смотрят на иноземцев, которые в Москву приехали. Это, конечно, система была. Что касается «Замоскворечья», то очевидно, что та ордынская татарская э, жизнь, которая там развивалась, тоже была жестко очерчена границами восточных кварталов за Москворечи. Поэтому статусы были разные, но все равно отношение было, конечно, как к людям, которые приехали сюда навсегда, как к людям, которые коренным образом взаимодействуют с русским государством по мере его продвижения на восток и на юг, а также контактом с Европой. Э, потребности в таких людях появлялись. В этом отношении ну, не было какого-то гетто э, в. И западноевропейском смысле, да, то есть при всей очерченности границ выходить за ее пределы было возможно, контактировали, ну и, конечно, самое главное, что всегда способствовало росту русских городов, это торговля, в которой всегда иноземцы, восточные или западные, ну,
0: лидировали. Я так понимаю, что еще одна особенность, это то, что э, все-таки вот эти, да, анклавы, будем называть, да, городские, национальные они существовали-то по времени, но если по истории не так долго, они довольно быстро растворялись. Там появлялись да, элементы ну, других народов и так далее. Ну это тоже за московаречие. Но оно же очень быстро. В 19 веке да. все уже
2: растворилось, потому что в 19 веке в целом слободской уклад в Москве стал утрачиваться и уже в конце 19 века обозначали татарское, например, поселение или грузинское бывшая грузинская слобода, бывшая татарская слобода, тоже ж был Совершенно понятно, что э, по населению, по составу населения оно уже не имело э, какой то мононациональность. В этом отношении, вот, допустим, очень интересный такой источник, к которому обращаются историки Москвы часто, это адрес календарей или справочник «Вся Москва» очень знаменитый. Вот в нем, если посмотреть население этих улиц, то оно уже там большой, татарской, новокузнецкой, ордынки или, допустим, пресненской, вот такой второй такой зоны расселения кавказских народов, то, конечно, они уже не преобладали даже численно там безусловно, находя, находясь в контакте. Единственное, что а, эти слободы держало и каким-то образом колорит им придавало, это, конечно, храмы, которые там возникли. Вот это очень важная черта, ну, которая... Да, — Это, 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 это такая точка притяжения. — Точка да. притяжения, да, что мечеть на Большой Татарской улице, что Георгиевская церковь на Красной Пресне, что Армянская церковь, возникшая также на Пресне, ну, не на Красной тогда еще, а просто на Пресне, да, что Армянский переулок на Маросейке, Лазаревский институт. Вот это все, собственно, собственно, Собственно говоря, вот если не брать немецкую жизнь, она несколько иная была, конечно, в этом отношении по статусу, по своему, и вообще это такое совокупное очень название, очень общее название, очень размытое. Вот армянская, грузинская и татарская Москвы, да, они были в этом отношении более
1: такие социально однородные, что ли. I mean, ну, я... немцы с этой точки зрения вообще повезло меньше всех, <laughs> потому что именно э, немецкие поселенцы, немецкая слобода вообще минимум трижды громилась. Ну, начало положил Иван Грозный, он, как известно, был превеликим нежелателем добра никому, и для каких-то немцев он исключения не сделал. Поэтому он их первый разогнал, и как раз из немецкой слободы, он их выгнал э, в сторону современного Тарбата, э, Сифражек, вот туда вот. Потом был второй погром, и третий вот уже... В 1915 году О чем мы потом уже старательно Вообще не вспоминали Потому что была очень постыдная история С пострадавшими шведами Немцами, там еще собственных солдат задавили Это на Мясницкой? Которую... Да, это, ну, по итогам деятельности Вот москвичи знают на протяженность Улицы Мясницкого, вот магазинов тогда Там было сильно больше, чем нынче Потому что нынче там по большому счету В основном ресторанчики и кафешки А в ту эпоху там были магазины Так вот по итогам немецкого погрома ни одного магазина на Мясницкой улицы не сохранилось ущерб составил 65 миллионов рублей золотом на тот момент да для воюющих стран то есть ты понимаешь вообще что это, что там было и надо сказать что вот марат абсолютно правильно говорит растворялись замечательной совершенно скоростью, просто на зависть. Я, я вот
0: хочу, извини, что перебиваю, Армен, я хотел бы вот на что обратить внимание, раз мы говорим тоже и о, об особенностях да, нашего этого общежития национального и там европейского или американского. Обратите внимание, что происходит там. Там возникают анклавы. Но ну, я сейчас не про средние века, я сейчас про более там, новую историю говорю. Возникают национальные анклавы. Что происходит дальше? Эти анклавы становятся в Европе и в Соединенных Штатах Америки центром притяжения новых, да, приезжих и так далее. Они разрастаются, как Чайнатаун, допустим, в этом. Если Литл Итали, да, там в, в Нью-Йорке уже практически нет, его поглотил Чайнатаун, и ты туда заходишь, как абсолютно китайский город. На английском не увидишь названий. То же самое мы видим с переселенцами из Северной Африки в той же Франции или Бельгии. Да? Там за счет ну, они не растворяются, они наоборот закрываются и начинают коптировать в себя новых приезжих, которые там находят да, там и родственников, и друзей, и работу, и веру, и так далее. И они оттуда, собственно, уже вырваться, даже если хотят, им очень тяжело. У Ну. нас все происходит
1: абсолютно с точностью до пород. И больше того, мы эту традицию еще привнесли в Европу, потому что именно русская миграция благополучнейшим образом полностью была растворена во Франции и в Германии. И и в
0: Соединенных Штатах
1: Америки. То есть это такой показательный, вот это национальная традиция. Да, мы, собственно, здесь готовы были растворить кого угодно в себе, и точно так же мы сами могли раствориться в том обществе. Ты согласен с этим? Да, абсолютно,
2: если взять, допустим, ну как комично, да, выглядят какие-то островки русской жизни в том же Нью-Йорке, да, очевидно, что это уже такой заповедник существования какого-то позднего СССР, тот же брайтон бич и так далее, а, поскольку люди, ну, ориентированы ориентированные на успех социальный, и люди среднего и молодого возраста пытаются вырваться оттуда, понимая, что существует господствующий язык, господствующая культура, и вот это какое-то сохранение какой-то архаики, пусть и даже не всегда, ну, высокой культуры какой-то, не входит в их жизненные планы. Собственно говоря, это какой-то, видимо, европейский выбор. В этом отношении, конечно, у нас такая европейская традиция, в отличие от людей восточных народов, которые вот именно что, ну, вокруг каких-то конфессиональных тем, инфраструктуры пытаются какие-то заборы оградить, что видно и в Европе, и в США, и попытки были и в России. Собственно. Я бы сказал,
1: что это у нас теперь уже старая европейская традиция, старая потому европейская. что то, что происходит Сейчас. во Франции, Сейчас. в Бельгии, в Германии сегодня... Вообще, с великой натяжкой можно назвать воплощением какой-либо традиции. Ну, какой-то новой традиции. Наверное, это уже вот...
0: ну, собственно, это то, что происходило во Франции после
1: конца 40-х годов. Это же похоже на это...  — — Ну, ты знаешь, вообще, эм, как это ни странно звучит, выходцы из французского легиона, которые больше всех, казалось бы, да, служили в Алжире, вообще представляли, что это такое. Вот они как раз были наибольшими противниками подобного рода вот, втаскивания алжирцев во французский быт. И именно за это же они люто ненавидели Деголи, и именно за это они постоянно пытались его ликвидировать. — Физически победившую
0: тенденцию все таки сейчас. Здесь провокационный вопрос. Хотя у нас программа не... Даже в заголовок вынесено, что без провокаций, но наши слушатели иногда это делают. Вот Ян из Самарской области написал, в Казани русские это пришлые, спрашивает Ян.
2: Нет, конечно, безусловно.
0: Тут даже провокации то особо Яне не
2: удалось изобразить. Потому что, конечно, как можно считать пришлым народом, этнос, проживающий в Среднем Поволжье, как минимум с века, это как минимум, да? много веков, многие европейские страны изменяли свою этническую картину по много раз, особенно в 20 веке. Так вот, в среднем по Олжии, если мы берем, ну, точные цифры там с 2010 года, они меняются, но так или иначе, если Яна окажется в Казани именно, да, то она... — а, он, 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 Это может быть Ян. А, Ян. Да. Ну, если Ян будет в Казани, да, то он, а, ну, собственно говоря, никаких проблем с распространением русского языка не испытает. Это город русскоязычный, в котором... Есть определенный колорит, он действительно, ну, по моим наблюдениям усиливается, там, допустим, вот с 2000 года, как я впервые побывал в Казани, и вот до 2016 года, когда вот недавно я был там, конечно, распространение татарского языка и культуры, и ислама, оно усилилось, это видно, заметно, но тем не менее считать, что какая-то дискриминация или что кто-то коренной или кто-то не коренной здесь, не приходится говорить.
1: Мне кажется, просто это возвращение к истокам. Ведь э, до революции там то, что так же было, и была очень сильна позиция муфти и мусульман вообще. Я не очень понимаю, почему это вдруг стало вызывать какое-то резкое неудовольство очень многих людей, потому что, с одной стороны, эти же самые люди говорят, надо все время помнить свои традиции, свои корни, постараться это воплощать в жизнь. При этом, как только ты начинаешь вот что-то подобное делать, тут же возникает истерика, а вот там что-то, чего-то выдали Да ничего подобного. Они всегда прекрасно существовали вместе. Казань с этой точки зрения была вообще, ну, одним из самых таких показательных городов бывшей Российской империи. И как это неудивительно для очень многих прозвучит, именно вот по Волжье очень ярко такая страница Белой борьбы-то, казалось бы, да, вот там должно это было быть нивелировано во многом, но между тем, это же именно оттуда происходит, в том числе там похороненный теперь в Донском монастыре капель, вот чистом виде та история. Никогда ни у кого это не вызывало вопрос. Мне, кстати, не очень понятно, почему все-таки теперь это под таким неудовольством иной раз подается. Мне, мне
0: кажется, как раз это вот то, о чем мы говорим иногда. Да, что, конечно же, национальный вопрос и вообще взаимоотношения межнациональные вещь а, очень тонкая, взрывоопасная. А, причем она ведь здесь всегда нужно держать баланс. С одной стороны, не говорить об этом, как некоторые предлагают. Да вообще не надо замечать это. Не надо замечать, что на территории там, России проживает более ста там, народов, народности. Ну, прекрасно. Более это мы уже лет. все наблюдаем а, да. на территории Германии да, нынешней. Да, 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 да. Не, не надо, надо об этом зам... говорить. Надо, да. С другой стороны, понятно, что надо говорить, но только надо говорить людям знающим, людям понимающим и обладающим как раз и вот этим опытом исторического совместного проживания, опыт этого, который бесценный, на самом деле, мы не раз в, этой, в рамках этой программы говорили, что этот опыт, который есть у России, он бесценный и уникальный. Вот то, что мы видим сейчас, на, да, что происходит на, в, в той же Европе, да, в тех же Соединенных Штатах Америки, в взаимоотношениях белого и черного, белого и черного сообщества. Да даже внутри белого сообщества уже все раскололось благополучно. И и здесь этот опыт, конечно же, надо помнить и использовать его. Почему Почему и сегодняшняя программа вот тогда и ее тема существует ровно для этого, чтобы мы вспомнили и чтобы знали о том, как удавалось это делать. Ведь уникально вот в Якутии, да там мы в следующий завтра будем говорить в том числе о Якутии. Миша Барынин, режиссер, документалист, придет, он снимал там фильм замечательный, который там был номинирован на многих международных и российских кинофестивалях. Он завтра придет, об этом будем говорить. Ведь ну уникальная история. Ведь есть в Якутии русские, но но которые давно живут, и у которых есть свое название. То есть это, это...
1: Ну, я не знаю, русские
0: якуты, что ли? Или якутские русские? Бурятии, есть? семейские, Бур... да. да. То есть... Ну, Туве, ну опять прято. же,
1: да, друзья, я бы не стал бы говорить о том, что вот именно эта модель, она уникальна. Я mm-hmm. так напоминаю, что в одной из прошлых программ мы обсуждали немцев, <laughs> да? И они точно так же были. Одесские немцы, э, немцы по Волжье мы, по-моему, затрагивали. это же район. наш опыт же. Да, я и говорю, я, что, нет, это, что говорю... это вот не какая-то эксклюзивная nee. модель с Якутией. Да нет, я просто как пример
0: привожу, э, 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 не дай бог. Я при, привожу, что именно на территории нашей... Нашей страны возможно вот такие вещи да. так, такое Слияние, в том числе да, это такое культурное, и оно, оно уже становится больше, да, чем просто национальная культура. Потому что это какой-то симбиоз двух культур, да, двух народов. Или когда... На выходе,
1: причем все равно это будет как бы симбиоз на, на базе русской Ш... культуры, это да. будет все просто ее дополнять Ш... и расширять. Совершенно Или наверное. когда
2: на русском языке, допустим, возникает целая традиция литератур разных народов, да, каких примеры мы можем привести массу, да? когда на русском языке возникает литература, культура отдельных этносов. Они уже себя самоурожают на русском языке. Это, конечно, опыт, который... Вот мы, никого... мы говорили
0: Марат, о московском опыте, и там питерском, ну вот мы о питерском, кстати, говорили, когда говорили о Финах, ага. в, да, там, вот, в области Ленинградской нынешней. Ингерманландская. да, да, Вот я все пытаюсь обойти этот термин. Но ведь были другие города, и древние города, в которых тоже были, ну, да, там и русско-татарские, вот уже Казань вспомнили, уже вспомнили... Астрахань,
2: конечно, безусловно, один из таких ключевых городов, в котором многообщинность была очень долгий период времени, только Астрахань не очень повезло с ее архитектурным наследием в XX веке, очень многие памятники и мусульманской, и армяно-грегорианской, традиции Они не дошли до наших дней, но вот это такой форпост на Каспийском море очень долгое время, особенно до периода, связанного с нашим активным проникновением в Причерноморье, он вот играл такую роль определенной такой фактории, что ли, в которой достаточно свободно в своих правах существовали разные этносы и не только мусульманские но и этносы вообще казалось бы даже уникальные там и персидская даже община была и шиитская мечеть и так далее поэтому ну таких городов очень много безусловно в которых это было единственное что ну тоже чтобы наши радиослушатели понимали что мы не идеализируем ситуацию если брать Средние и Нижний Поволжье, все-таки определенная вот эта татарская или мусульманская слободская жизнь, в отличие от Москвы, скажем, она, конечно, соблюдалась более жестко, вот в этом смысле представить себе... Татарина, живущего в центральной части Казани, там на Проломной улице или там нынешней улице Баумана или еще где-то, этого не могло быть по определению, потому что были границы, но вот татарская старо-татарская слобода, вот... казанская часть русская, казанская часть татарская, это все и в воспоминаниях Шаляпина, кстати говоря, об этом есть. Это было. Ну, здесь не только правовое какое-то ограничение возникало, даже трудно сказать, было ли оно, да, скорее именно общинность. Ну, как-то делать ему там было нечего, что называется, да, татарину в в этих частях города. Все-таки определенное разделение возникало. Оно даже сейчас в, в облике города в старых зданиях видно такой восточный колорит и и колорит европейский. Там даже такой район есть в Швейцария. Швейцарии. Но потом, там в самом конце 19 века купцы состоятельные уже как-то туда проникали. А, скажем, население ремесленное, татарское, оно обитало в своих слободских границах. В этом отношении столичные города, конечно, были намного свободнее. Если не брать антиеврейское законодательство, черту оседлости, все остальные моменты, которые существовали, ну, достаточно для столичных городов создавали более свободную атмосферу этническую.
1: Но при этом тоже надо э, помнить, что помимо вот, э, черты оседлости, там существовало великое множество государственных программ. Другой вопрос, что они далеко не всегда работали, а вернее почти никогда не работали, потому что все упиралось всегда в отсутствие финансирования. То есть на бумаге все было очень гладко. Э, разрабатывались программы о том, что можно, например, принимать высшие учебные заведения. Все хорошо, только нет мест. А на бумаге все идеально работало. Это, кстати, вот Не, с Казань тоже связано. Потому с другой, что Казань больше всего пострадал от этого. Да, и там знаменитый же
0: Казанский университет. Но даже наличие все-таки, согласись, Армен Марат, согласитесь, что даже наличие так, подобного рода циркуляров решений говорило о том, что понимали о значении да, вот, того, чтобы давать и свободы, и образование, и так далее интегрировать народ. Но далеко не все в политических элитах. Давай Но... же тоже
1: не будем Нет, преувеличивать. Вы, существовали же
0: такие цеплярные. Да. Значит, были кто-то. <свят> Хорошо, мы продолжим. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей продолжим. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это вопрос. Говорим об особенностях совместного проживания разных народов, национальностей, людей разных религий, в городах, в российских, и чем этот опыт отличается от европейского, американского. Сказали поводу мы по поводу того, что другие города были не только столичные, хотя ну, в столицах всегда жизнь повеселей, Ну посвободнее, чего уж там говорить. Я... Ну, не
1: всегда. Дарвин.
0: Не всегда. Не всегда. Ну, потому
1: что в Петрограде, если мы говорим про там, условно, события с 2014 года, то там была, конечно, наиболее она жестко закрыта. Война, тем более,
0: все таки да, Санкт-Петербург близк от... супостата. От супостата, да. Я как раз вот хотел сказать о городах, которые возникали, да, сначала они в качестве военных крепостей, потом превращались в города уже вот с продвижением на восток. А, Все-таки ну, во многих местах просто либо не было городов и городской культуры, да, либо она вот была такая специфическая, да, там, как в Средней Азии, например. Да, там... И даже с освоением все-таки сохраняла свои черты. Ведь это тоже по-разному складывалось. В каких-то местах это было, ну, если не чисто русские города там, поселения, то во всяком случае, ну, там более 50-60 процентов на то и больше были. И то есть изначально городскую культуру туда привносили. Да, причем, если брать Туркестан, то
2: такое существование восточного и европейского городов внутри одного города. Оно сохранялось вплоть до конца 20 века и в советское время. Причем интересно, что вот если в России термин европейский или европейцы, uh-huh. часто русские люди так как-то себя не именовали в течение 20 века, то в Средней Азии русские, татары, евреи, армяне, украинцы, они себя называли европейцами, таким образом, да, подчеркивая свое отличие от коренного населения тем, что они, то, что они живут на другой стороне улицы, да, высказываясь, так цитируя, да, известный роман Дины Рубиной о солнечной стороне улицы Ташкента. И вот, собственно говоря, эта солнечная сторона часто бывала более освоенной из царских времен еще, и с коммуникациями, и с ну, неким отсутствием всех отрицательных моментов восточной архаики. Это, конечно, все наблюдалось. И вот вплоть до конца XX века эти две улицы пересекались не очень Сильно, надо сказать, да, и проникновение русского языка в ту, на ту сторону, да, крепостную, оно тоже было не всегда. Вот, ну, наверное, это исключение все-таки из правил, за Кавказью в частности, да, а об этом уже говорить не приходится. А в Туркестане существование этих двух городов весь советский период было, и никто это, собственно говоря, и не скрывал. Моя бабушка рассказывала, что еще в начале 50-х годов в Андижане, например, люди ходили в Паранже, в Чедре, и в то же время можно было перейти какую-то такую незримую границу улицы и увидеть абсолютно европейский город. Сейчас это все очень сильно смешалось, но, тем не менее, следы этого еще сохраняются. Поэтому, конечно, это возникновение некого другого европейского города. На территории вот, современной России, конечно, такой модели не было, потому что, конечно, городскую культуру приносило русское население, уже так подтягивалось коренное население, становилось, да, и не во всех городах, центрах национальных республик у нас доля титульного населения превышает половину от городского, да, от столичного населения, потому что исторически это были старые такие русские города в Сибири и на Дальнем Востоке, и национальных республиках по Волжье и так далее.
1: Ну, Северный Кавказ с этой точки зрения, конечно, будет выделяться, да. потому что там как раз больше титульного населения, ну, в силу во-первых, специфики специфике региона, а во-вторых, в силу тех процессов, которые там происходили за последние там, 25 лет. Ну,
0: все-таки нельзя, мне кажется, с этой точки зрения весь Северный Кавказ объединять в одну, допустим, потому что ну, есть Дербент. да, И со своей, абсолютно своей уникальной историей как раз совместного проживания не только разных народов, но и разных конфессий, несмотря на то, на, да, там... Присутствие там и мусульманства и издревле, и иудаизма, и православия, и армянская церковь Да, и
2: такая идентификация дербендец, да когда население этого города, оно прежде всего относит себя, ну, во всяком случае, до того, как вот эти общины все-таки стали уменьшаться в силу разных причин, в 90-е годы в том числе численно.  — — Ну, все таки старые дербенцы, они именно себя именовали как городские жители. Это такая культура кавказская у них была им присущая. Это какое-то вот, ну, что-то подобное Одессе, допустим, что-то подобное Ростову-на-Дону. Такие большие южные города, которые м- формировали именно наднациональную идентичность. — Ну, я ну я это думаю, сейчас это есть при... Сочи,
1: например. — Ну, ну, ну да, который Сочи, как, да, по сути, Как-то коренные да. жители не относятся к да. Краснодарским краям. Да. — Не,
0: но это было, это, это присуще, до сих пор присуще за Кавказью тоже, потому что и Бакинец, Итбелисис, да, там это, это тоже совершенно это очевидно. Тоже да, да, да это, это, до сих пор люди себя так, <свят> хотя очень сильно изменилось по разным и в том числе и трагическим событиям изменился этнический состав городов, многие уехали, многие были вынуждены уехать. Многие погибли, если вещи
1: своими да. называть. Вот,
0: поэтому, но до, до сих пор все равно, и поменялось очень сильно, понятно, и приехало много людей из других регионов этих стран, но Осталось ощущение тех людей, которые жили вот в то время, даже в советское время, допустим, в этих городах, понятие вот принадлежности к городу, а потом к стране там, и к национальности, это оно точно абсолютно есть. Потому что, когда я встречаюсь, допустим, в, в Москве со своими друзьями, с которыми там, я учился или работал вместе... Вот этническая принадлежность, армянин, он еврей, грузин, русский, даже латыш, у меня есть одноклассник, с которым мы учились, оно вот точно на третьем месте стоит, да? сначала это просто мой друг, потом мы земляки, в смысле мы жили в одном городе, потом уже мы можем там друг друга подкалывать, в том числе и по национальному признаку, но... Конечно, это абсолютно такое единение, ну, и это от... тоже еще одна особенность, мне кажется, кажется вот наших таких, наши именно вот совместного проживания, опыта проживания в городах.
2: Да, есть отображение в культуре уникальное, вот несколько дней назад. Ну, я бы не сказал отмечалось, но исполнилось да, 90, исполнилось бы 93 года вот именно герою вашего сюжета, о чем вы сейчас и сказали, Сергею Браджану, у которого вот классические примеры именно такого тифлистца, да, то, что он армянин по происхождению, то, что в его произведениях затрагивались сюжеты грузинской, армянской, азербайджанской, украинской, конечно, культур, то это не имеет никакого значения относительно его этнической принадлежности, конечно. Это как раз такой пример Вот Интересно, он сам себя как
1: позиционировал? — Как
0: тифлисец? — Не, но он точно себя считал тифлисцем. Во всяком случае, те люди, которые его хорошо знали, об этом говорили. — ты знаешь, ну, это был человек, которому вообще было не присуще говорить о национальной принадлежности, он как-то, он, он ну, был ну, больше этого, и... Когда а... он в разгар Карабахского конфликта
2: снимал, Даши Шикерип, и часто его не понимали и, и по разные стороны. Вот есть очень интересные воспоминания Кора Церетеля о том, как он в разгар Карабахского конфликта был на кинофестивале в Стамбуле, и, значит, она его убеждала только не поддаваться провокациям ни на какие политические вопросы не отвечать он не поддавался не поддавался но в конце такую про карабахскую речь э, произнес да потом за ними по стамбулу бегали какие-то вооруженные агрессивные люди в общем это такой человек праздника безусловно конечно политикой какие-то этнические конфликты были вне его безусловно как он там курдов искал когда по сценарию ему нужны были срочно курдские девушки для фильма и вот целая армянская сэр искала курдов наконец их на Нашли только в семье интеллигентного главного редактора газеты Курцкой. Потому что он только позволил своих дочерей э, снять фильм. Ну и так далее. Поэтому вот это как раз пример такого мультикуля. Ну, может быть, самый яркий просто пример. да Один из самых ярких.
1: Я просто в бытность э, в музее Тараджанова в Армении. Я не поленился задать этот вопрос. Что мне было сказано? Ну, зачем вы... Спрашивайте очевидное. <смех> я говорю, понимаете, я бы не стал бы спрашивать, если бы вдруг вот я не увидел на стене портрет немецкого офицера. На что было сказано, что поражанов его специально купил, значит, в Германии, чтобы вот отсечь такие досужие разговоры, кем именно он себя позиционирует. Хотя, казалось бы, какая вот история? Да,
0: в... — По поводу, если вот еще говорить о, о специфике городских, городских взаимоотношений, очень ведь любопытная история с, со специализациями различных народов, да. которые занимались тем или иным промыслом. Я не скажу, что это вот ну, прямо специфика наша, да, потому что это, это есть тоже это присутствует. — да, Это раз Да, в Европе тоже это присутствовало, но у, у нас, понятно, свои, были свои особенности. Мы уже говорили как раз по, про... Финнов, да, которые занимались там, молочными продуктами, например, и поставляли в Санкт-Петербург. Там мы, мы в своих программах говорили о изидах, которые в Москве занимались, которые занимались обувным промыслом. Да. Да. Вот это же тоже такая особенность, очень любопытная, интересная.
2: Да, но она, конечно, многими историками возводится к тому, что основное население составляли крестьяне, да, и они, переселяясь в город, не обладали какой-либо профессией ремесленной, так скажем, да, находились в городе в первом поколении, а вот эти старые ремесленные этносы, они как-то вот сразу эти ниши занимали.
0: Мы продолжим наш разговор, сейчас у нас новости погоды, ну, о погоде узнаем, и в регионах узнают местные региональные новости, а затем мы вернемся и продолжим. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Геев Саралидза, по-прежнему в студии Вести ФМ, по-прежнему это наш проект НАЦ «Нацвопрос», и говорим мы о городах, о том, как развивались города и в них взаимодействовали различные национальности, культуры, какие у нас особенности именно вот в этом городском таком межнациональном строительстве. Действительно, очень часто представители... Ну, других национальностей, попадая в города, это были, ну, крестьяне. Ну, собственно, это ведь не только касается каких-то а, национальностей, это касается, ну, и, и, русских, и русского а, общества в том числе, ведь а, приходили и отходники были, да, там, и те люди, которые а, приходили там, на сезон чем-то занимались, зарабатывали какие-то деньги, возвращались потом в деревню, были те, кто оставались, это это ведь общая была такая тенденция. Да, и причем
2: иногда по земляческому принципу, допустим, вот совсем недавно мне один знакомый прислал переводы рекламных проспектов, меховых магазинов московских, очень интересные, и в них мне показалось, что там... Ну, казалось бы, такая однородная какая-то, может быть, среда, так нет, там кого только не было. А, значительную часть составляли, допустим, татары-выходцы из Касиму Рязанской губернии, которые специализировались на, на продаже и переработке а, каракуля и мерлушки, а, то есть вот шкурки ягненка, которая, собственно, шла а, для пошива одежды. И вот они специализировались в этой сфере. А в то же время там были и русские меховщики, и они конкурировали вот с этими татарскими монополистами. И среди русских меховщиков, скорняков крупных, был такой Пилихин, который был дядей а, Георгия Константиновича Жукова. И в его воспоминаниях рассказывается о том, что он мальчиком значит, служил в его хозяйстве.
1: То есть вот Марат, такая... извините, да. а почему перевод? Это? На каком языке же там были... были проспекты? Да, эти
2: проспекты были а, с а, арабицей. То есть они с... были рассчитаны на внутреннюю такую общинную жизнь, и очень интересны эти такие проспекты, в них кириллическим шрифтом, ну, собственно, на русском языке указывалась фамилия владельца, а дальше шла большая, большая подробная информация о товаре, потому что, видимо, это были вот проспекты, которые печатались в национальной прессе, но это где-то 14-15 год, газета «Вакыт» такая вот. И вот оттуда, значит, из современного Нижнекамска ко мне пришла эта информация от человека, который умеет читать на арабском, э, арабскую графику и перевел их. И вот интересно, что значительная часть меховщиков в Москве и, собственно, в Петрограде, но это речь шла о Москве, специализировалась специализировались на этом, там и комиссионные у них лавки и так далее, то есть не только вот в такой сугубо бытовой сфере обувной или там какой-то вот дворник, старьевщик татарин, да, или обувщик косириц, айсор, как тогда говорили, айсор, да. да, вот это вот только так, они туда куда-то к высшим сословиям тоже тянулись Собственно говоря, эти ниши занимали. А что касается ассирийцев, интересный момент. Ну вот однажды тоже довелось быть за ассирийским столом, и пожилые ассирийцы, они только в начале 90-х годов вышли из этой отрасли, работали на большом таком предприятии в Москве «Фабрики труд» обувной. На самом деле под словом «фабрика» подразумевалась совокупность вот этих вот и будочек, и лавочек, и разных полуремесленных фактически предприятий. Вроде как бы о государственной, но на самом деле совершенно общинная жизнь. И это они рассказывали, ну, конечно, прибыл наш там... Отец или дед из за Кавказия, и он из за Кавказии, это, собственно, не прижился, он беженец из Османской империи. Что он мог делать, кроме вот этой сферы, в, которую мы, в которой мы специализировались? Там уже такая своеобразная мифология, Калинин нам разрешил, и мы Калинин уходили, там он нам дал... Ну, уже тут трудно сказать. Не, ну, я,
0: я рассказывал в одной из программ, но вот Армена не было, могу еще раз повторить. Просто это. Я просто стал а, свидетелем очень любопытной сценки такой, в, в районе парка культуры. Прямо рядом с метро стояла вот эта будка, где такой очень колоритный ассирийц. Сидел с таким усами, вообще сам немного похожий на отца народов, Иосиф Виссарионовича. И у него висел, значит, портрет. Генералиссимуса. И, и в то время, это вот буквально там самое начало 90-х, когда появилась эта муниципальная милиция московская, которая ходила, всех гоняла, там непонятно не на каких основаниях. И вот к, значит, к этому человеку, А он, он такой уверенный в себе, очень такой колоритный, и подходит, значит, этот муниципальный милиционер и говорит, почему у вас здесь будка, это почему вы здесь на каком, на каком основании вы здесь находитесь? Он, видимо, уже не первый раз отвечал, он, значит, театральным жестом показал на фотографию Сталина и сказал «Он разрешил». И и надо сказать, что милиционер растерялся, аргументов у него не было, он ушел Это очень было любопытно на это посмотреть. Ну, Может,
1: ему действительно разрешил? Ну,
0: Ты знаешь,
2: ну, видимо. Ну, допустим, если на старых фотографиях видны эти ассирийские будочки около Арагави, если представить себе, что Лавренть Павлович посещал Арагви он неизбежно проходил мимо ассирийца тоже, возможно, разрешил кому-то, да? работать. А. Поэтому это вполне такая интересная история. Но, к сожалению, конечно, по мере развития города и того, как инфраструктура становится сетевой, когда она так уже, да, урбанизация доходит до современных всех границ, конечно, вот эти этнические, колоритные все страницы, они неизбежно уходят. Ну всего.
0: Здесь, да, здесь ничего не поделаешь. А я тоскую, кстати, вот по тем временам, вот по этим будочкам. Ну, обо... Слушай, если мы, мы не были бы людьми, если бы не тосковали. Понятно, что время не остановишь, и оно будет двигаться, и Невозможно да, никакими указами, никакими законами это, это время остановить. Но мы бы не были людьми, если бы не ностальгировали. Не... Когда мне говорят, вот, да, там, вот мы обсуждали с тобой Новый год, Оливье, который все ругали, все вдруг набросились на него. Но а, никто не может же отнять у нас память не, человеческую, историческую. Понятно, что мы а, тоскуем по, город, а, а, там, да, по городам нашего детства. Да, конечно, да. Понятно, что уже
1: даже с нами, наверное, уйдут э, многие вещи и воспоминания. Да. Да. Да Останется... Я бы не стал бы только говорить, что это мифология, это скорее часть просто нашей жизни, нашего прошлого, Что мы сами миф... застали. Мы же как раз это не мифологизируем. Нет, мы что-то уже мифи... на мой взгляд уже что-то мифологизируем. Ну, Но, вот знаешь, это... мифологизировать что можно в обувной вот этой будочке? Сорта гуталина, которые там были. Ну, вообще, в принципе, да, вот эту
0: пастораль такую, что, ах, как было хорошо. Ну, может, в Возможно, что сейчас гораздо удобнее починить обувь, наверное, и э, э, если говорите там общепите, допустим, московском, да, мы мы тоже же ностальгируем. Ой, какие были прянички там или булочки там и так далее. Только Понятно, их что это надо было достичь.
2: это, во-первых,
0: во-вторых, сейчас такая масса булочек, в том числе и которые уже пытаются делать, и те, которые как были. А где все
1: равно нету русских калачей за 20 копеек все равно нет. Никто не убедит меня. — Сейчас
0: что тебе больше, за 20 копеек им,
1: именно вот русский калач, э, цена я просто запомнил. — Ты понимаешь, ведь они вкусовые рецепторы
0: даже были другие да? тогда, понимаете? Да, — потому ну, что дворник, который там знал все
2: свое окружение конечно. всех, да, он, ну, конечно, мог быть и понятым была. тоже <laughs> в определенных случаях, да? Но и когда старые дворы закрывались, такая вот тема дворника, такого как городского персонажа. Конечно, это отдельная тема, она и у Каверина, и у Акуджавы, арбатские дворники, тоже они преимущественно были татарами, в Покровских воротах есть такое. А почему
0: именно арбатские
2: ну Арбатский, наверное, здесь все-таки это связано с тем, что, что они там жили, Арбатский люди. миф, да, такой да. возник, да, потому что как-то вот вокруг литературы они были. же везде жили на Покровских воротах, хотя, если не ошибаюсь, у они Зорина в первоисточнике были не Покровские ворота, а Петровские что ли. То есть это уже кинематографический сюжет как-то перешел, да. Но ну, это по всей по всей старой Москве, безусловно, ну просто концентрация творческих людей на Арбате, она как-то мифологизировала и Покровские
0: ворота, я там живу, да. поэтому пускай лучше. По- Я там родился,
1: поэтому я тоже
2: за Покровский ворот. — Ну, это надо, да, это покопать эту тему. Что-то там есть какое-то у Казакова в сценарии, какое-то несоответствие первоисточнику, по-моему. Ну, суть не важна, потому что это весь центр города, Старьевщики ушли раньше Которые ходили по городу Говорили там берем и Это в общем такая фраза Которая ассоциативный ряд с татарами Кстати говоря татары тоже не все Это в основном были выходцы Из Нижегородской и Симбирской губернии Вот они малозебельные крестьяне Приходили в город И вот в такие вот я, низшие это, сословия я, я не
0: знаю в, До сих пор по-моему Сейчас вот в том же Тбилисе Допустим носят зеле, зелень Мацони в основном вот, что разносят
1: В Германии носят молоко
0: В Москве сейчас
1: уже ничего не носят.
0: В Москве не носят уже я не видел во всяком случае. я
1: знаю картошку,
0: носи, но... Носят, да. <свят> ну но как-то особ... без особого результата. <свят> да. да. вот, ну где-то, где-то, конечно, ностальгия. ну мы немножко отвлеклись, конечно, мы к концу ударились <свят> в воспоминания, что говорит уже о возрасте. <свят> <свят> почему что
1: говорит о востребованности темы. мы бы так не стали бы вспоминать, если бы не, не городская культура. Не конечно,
0: она вот и городские особенности и, и вот это вот, знаешь само наличие каких-то факторов, которые говорят, каких-то примет о о том, что в городе живут люди разных национальностей, разных народов, но при этом это составляет единую какую-то общность такую, единое культурное пространство в том числе. На мой взгляд, это очень здорово, когда есть такие приметы в городе. Это это здоровая вещь, на мой взгляд. И и очень хотелось бы, чтобы такие... и И такие центры Притяжение, как вот, о которых Марат сегодня говорил, как церковь, да, Георгиевская, Грузинская церковь в, на Большой на Грузинской пресне. на пресне, да, и да, там и Мечети, и в синагоге, и церкви русские, и, и другие, да, там, Лазаревский институт. Сейчас там, по-моему, посольство Армении. Там посольство, да. Да, Но ну, историческое здание и обелиск Лазаревым, это да, все да, сохранилось. Да. То есть, чтобы вот эти такие... Места притяжения какой-то национальной жизни,
1: они были. Это правильно, это хорошо. Ну, только они растворились уже, по-моему, за эти века. Ну... Потому что я вот тебе могу, честно сказать, подавляющее большинство моих одноклассников не ассоциировал армянский переулок с годом Ереван. Все, на
0: этом заканчиваем. Спасибо большое. Марат Сафаров, Армен Гаспрян, Гея были в студии. Мы с Арменом остаемся, Маратом прощаемся. До завтра.